0: God eftermiddag, ni kan vara lugna och luta er tillbaka och förvänta er en ofarlig predikan. För Idag är det söndag, idag är det helg och ämnet för predikan är kristen i vardagen. Så vad jag än säger så behöver du i alla fall inte ta tag i det förrän imorgon. Men då kan det vara dags. Då kan det vara dags. Ämnet kristen i vardagen, det är viktigt. För jag tror vi är många som kämpar med att få vardagen att fungera. Och som brottas med, eh, med samhällskval över frågan. Lever jag verkligen ett kristet liv? Märks det att jag tror på Jesus? Tillhör Jesus? Om du lyssnar här i tältet eller ute på nära radion som inte tror på Jesus så vill jag att du också ska hänga med, särskilt här i början. För vi ska börja i en vardag för länge, länge sedan. I Matteus första, den första boken i Nya Testamentet, i det fjärde kapitlet så står det från vers 17... Från den tiden började Jesus predika och säga omvänd er till himmelriket är nu här. När Jesus vandrar ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas kasta ut nät. De var fiskare. Han sa till dem, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Ja... genast lämnade de näten de var alltså på jobbet De här båda bröderna och ytterligare två bröder Johannes och Jakob det var vardag De skulle inte ha åkt ut och fiskat på sabbaten på den judiska helgdagen det var vardag Och så kom han där Jesus han kom till dem och så sa han Följ mig Följ mig, det är Kristen tro handlar om Att följa Jesus Det är vad kristet liv handlar om Att följa som lärjungarna gjorde Det är att omvända sig och tro som Jesus kallade till Deras liv fick en annan riktning Och att följa Jesus, det är att leva nära Jesus Att leva så nära honom att han tar smällarna du inte klarar Att leva så nära honom att du når hans hand när han vill resa dig upp, när du har snubblat. Att leva så nära honom att du ser hur han gör och kan göra likadant. Att leva så nära honom att du tar del av det han har gjort och fullbordat. Det finns ingen kristendom utan Kristus sa jag här i veckan när jag prediker, och det är sant och du kan inte leva ett kristet liv utan Kristus utan det han redan har gjort det kristna livet är korsmärkt det är märkt av Kristi kors där han dog för oss i vårt ställe och gav oss livet jag lärjungarna, de följde honom. Och så står det i fortsättningen att Jesus vandrade omkring och predika. Och ryktet om honom gick ut över hela Syrien. Och säkert över andra områden också. Och man kom till honom. Med sjuka. Och andra som hade behov. Och mycket folk följde honom. Står det. Mycket folk följde Jesus. Och sen efter det här, efter den här kallelsen, följ mig, så kommer det avsnitt i Bibeln som kallas för Bergspredikan i Matteus 5, 6 och 7. Och vad handlar den om? Jo, den handlar om att följa Jesus. Om att vara kristen i vardagen. Han har precis sagt och uppmanat folk, följ mig. Då är det inte märkligt om frågan kommer, ja men hur då? Och den frågan är ju ännu mer relevant för oss som inte kan ta våra stolar här och lämna dem och, och följa efter Jesus som en fysisk person och vandra med honom på hans promenader som kringvandrande lärare. Vad betyder det för oss att följa honom? Och så ska jag göra några nedslag här. Vandra snabbt igenom Bergspredikans undervisning. Det blir förstås väldigt kort. Vill ni läsa mer så, så kan ni läsa hemma. Och Rubriken jag använder här de finns på ELM-bloggen. Redan nu är det någon som sitter med telefonen så kan ni plocka upp dem. där. Eller så kan ni göra det hemma i veckan när ni ska se hur var det nu att leva som kristen i vardagen. Vill ni läsa något annat om Bergspredikan så har Jan-Erik Ekström skrivit en fin betraktelse i den här fästskriften till Lars Åke som kom för ett par år sedan då ska vi gå in i bergspredikan och det första det första blir salig i vardagen salig i vardagen för Jesus han säger saliga är de fattiga i anden de tillhör himmelriket saliga är de som sörjer de ska bli tröstade saliga är de ödmjuka de ska ärva jorden saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet de ska bli mättade Saliga är de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor honar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull- läder och jubla, till er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Jesus säger: Ni har gjort rätt val som följer mig, som har tagit emot mig som härre och frälsare. Ni är saliga. Vad betyder det? Jag har ingenting fattas, den som är salig. Ordet salig, välsignad lycklig, är en beskrivning. Och den som är med i Kristi nya rike. Nådens och härlighetens rike. Med Jesus så kommer himmelriket hit. Till oss. Och genom honom kan vi vara medborgare där. Och ha allt. Och som det ser ut som att vi saknar så mycket. Så har vi det vi behöver. Och vi är saliga i vardagen. Ja, vi kan sakna egendom och ändå är vi saliga, i Jesus vi kan sakna fred, vi kan sakna mat och så vidare att följa Jesus i vardagen, det är att leva nära himmelen himmelens och jordens herre Lägg märka till slutet saliga är ni när människor hånar och förföljer er de saliga kan förvänta sig detta i vardagen, för deras rikedom den syns inte i alla fall inte vid första anblick men de tillhör himmelriket det andra salt i vardagen ni är jordens salt men om saltet förlorar sin sälta hur ska man då göra det salt igen det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor ni är världens ljus, inte kan en stad dölja som ligger på ett berg och så vidare Salt i vardagen. Salt som ger smak och hindrar förruttnelse. Eller ljus som avslöjar och som visar vägen. Det här kommer direkt efter att Jesus har sagt om förföljelse. Hur hänger det ihop? Jo, det finns någonting i det kristna livet som skaver mot det runt omkring. För vi är kallade att leva ute i världen. Bland människor som ännu inte har upptäckt och tagit emot. Och där är det vi kallar att vara salt. Inte 556 som får saker och ting att gå smidigt alla gånger. Det hänger ihop detta med förföljelsen och att vara salt. Om om du inte förföljs eller hånas så kan det bero på att du har mist sältan. Och sältan kunde inte människor föra tillbaka men Jesus kan. Så det behöver du inte oroa dig för utan gå då till Jesus och be att han förlåter, upprättar och ger dig sältan åter. Men det kan också bero på att du ännu är kvar i saltkaret. Att du lever ditt liv så isolerat att du bara har andra saltkorn omkring dig. Och det är också en risk. För det gör du inte nytta för de människorna som behöver dig runt omkring. Så våga vara rösten På din arbetsplats, i skolan i P.R.O. eller var du nu befinner dig i livet. Var salt i vardagen. Sen fortsätter Jesus med ett avsnitt som handlar om nej i vardagen nej i vardagen Jesus han utlägger och han skärper delar av gamla testamentets undervisning och bud och de som följer Jesus i vardagen behöver säga nej till en del saker en del saker som de kanske men inte nödvändigtvis har ägnat sig åt tidigare och så undervisar Jesus ni har hört det sagt till fäderna, ni ska inte mörda nej Till mord måste vi säga nej. Och inte bara till det, utan till misshandel, till hån och vredesutbrott. Och till annat. Till lögn, till mened, till ryktespridning. Till äktenskapsbrott. Det är sex före, vid sidan av eller efter äktenskapet. Där får vi säga nej i vardagen. nej till hämnd och att hålla på sin rätta alla gånger det finns ett antal saker och Jesus kunde fortsätta och vi kan läsa i skriften vad är det vi behöver säga nej till som kristna och fokus här är Jesus, här har vi någon storbesökare det Jesus säger vi ska säga nej och det, det är till oss han talar vi ska säga nej i våra liv här är inte fokus alla andras liv Vi gör det väldigt lätt så För det är lättare att säga nej I andras liv Men det är vi som ska säga nej till allt detta Och det är därför Jesus skärper så hårt Så att ingen av oss Kan tänka, ja men det gäller inte mig Han säger att Det gäller till och med in i hjärtat I hjärnan, det gäller dina tankar Det här redan det här Ska du säga nej är detta kristendom Ja detta hör till livet I Jesu efterföljd Så det är viktigt att säga också Att precis som det inte finns någon kristendom Utan Kristus så finns det ingen kristen Etik utan Kristus Det finns ingen kristen etik utan Kristus För tar man bort Kristus Så blir etiken Omöjlig och obarmhärtig. Men med Kristus Så blir den fantastisk För då visar den på ett underbart, rikt liv. Och med Kristus också med upprättelse när vi faller. Ta bort Kristus från den kristna etiken så tar du bort nåden. Och du tar bort centrum. Och det blir blir förfärligt och det blir hårt. Men med Kristus så är det det ljuvligaste liv man kan leva. Det var nej i vardagen. Är det någon som sitter och bläddrar i skriften så har vi kommit... Så har vi kommit fram till Slutet av kapitel 5 i Matteus Sen fortsätter Jesus Och talar om "jag" i vardagen Vad är det vi ska säga ja till Vad är det som förs in i det kristna livet Att vara kristen i vardagen Jag tre saker lyfter Jesus fram Han säger När du ger en gåva Han säger När du ber När ni ber Han säger När ni fastar När det är en gåva. Att ge, att vara frikostig, att dela med sig. Det är ett stort ja i det kristna livet. Att vara kristen i vardagen. Att ge och ge utan baktanke. Att ge utan att binda upp någon när du ger gåvan. Det kan handla om att hjälpa grannen. Utan att tänka att grannen vi ska komma in och hjälpa dig en annan gång Det kan handla om att offra till missionen Och där var det någonting fantastiskt som växte fram i den kristna kyrkan När man gav pengar till församlingen och församlingen delade ut För i Romariket så var systemet annat så att hade man pengar Och var lite förmögen eller hade kommit upp sig en bit Då bad man folk till sig genom att ge gåvor Det hörde också till deras etik att ge gåvor men man skulle veta vem man hade fått det av. För att inte kunna betala tillbaka, men för att vara honom tacksam. I den kristna kyrkan växte det fram någonting annat. Man gav det man kunde avstå. Man offrade. Och så visste man inte. Vem lärjungarna eller så småningom församlingsledningen. Sen gav det vidare till. Och så kunde man sitta sida vid sida i gudstjänsten. Utan att veta att den ena hade just fått... Tio dagslöner av den andra. Och det är väldigt gott att inte veta det. Det gynnar gudstjänsten. Och så vill vi jobba också när vi jobbar för missionen. Vi vill inte knyta allt för täta band mellan givaren och mottagaren. Utan vi tror att det är en styrka. Att vi lägger. Och så får våra samarbetskyrkor i många fall vara de som fördelar gåvorna. Att ge utan baktankar. Att be. Ja men Det är också ett stort ja i det kristna livet. Det är vardagspulsen. Det är att få, att få ha tät kontakt med den levande guden. Vi ska be enkelt och vi ska be ofta. Och det är fantastiskt. Och här ger oss Jesus också Herrens bön- jag ska inte gå in på den för då fastnar jag där. Men det är en fantastisk gåva till oss. Han lär oss att be. Och så säger han detta också när ni fastar. Han verkar, han verkar förutsätta att också detta är ett ja i det kristna livet. Och här tror jag vi har en del att upptäcka. Det gäller i alla fall mig. Låt oss ta detta till oss också. Läsa skriften Vad säger den om fasta Vad säger den om fasta av bön Ta det till oss Och låta Herren leda oss Vad är det du vill låta oss upptäcka här Om vi möjligen har missat någonting Ja i vardagen Är ni med? Saliga i vardagen Salt i vardagen, nej i vardagen, ja i vardagen. Och nu kommer investera i vardagen. Jag vet inte hur duktiga ni är på att investera och på att spara. Hur ofta ni går in på internetbanken för att se hur det har växt till. Den har jag placerat i Japanfonder eller vad det nu kan vara. Men Jesus, han, han, han talar ekonomi här. Och hur sparar man ihop till, till någonting man vill ha? Ja, ett, ett gott tips det är ju att, att liksom successivt spara lite grann. Varje månad låta några hundra föras över. Och så märker man efter ett år eller två att det har ju blivit en riktigt rejäl hög. Det kan räcka till, till en ny Ipad eller en begagnad bil kanske. Jesus talar om att investera. Och vi får ett bergsäkert tips. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuva bryter sig in och skäl. Samla era skatter Samla er skatter i himlen Det varken rost eller mal förstör Och ringa tjuvar bryter sig in och själv Till där din skatt är Där kommer ditt hjärta att vara Låt din skatt Din förmögenhet växa I himlen Varför? Ja för att det är berg säkert där finns det ingen som kan förstöra den Och varför? Jo, Jesus han känner våra hjärtan Och det är därför han använder en här bild att triggar igång oss Att spara, investera och se hur det ökar Där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara Där du investerar i Guds rike Det kommer dra dig närmare Jesus Du kommer leva närmare och närmare Jesus Och när du måste välja Mellan två herrar Så välj herran När du måste välja Mellan två herrar Han talar om Gud och mammon Så välj Gud, välj herren Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Så ska ni få Allt det andra också Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer var dag har nog av sin egen plåga. Det var det sjätte kapitlet. Och så kommer vi till nästa. Döm inte i vardagen. I början av kapitel 7 i Matteus Döm inte så blir ni inte dömda Till med den dom ni dömer med Ska ni bli dömda Och med det mått ni mäter med Ska det mätas upp åt er Varför ser du flisan i din broders öga Men märker inte bjälken i ditt eget Ja men vi skulle ju vara salt i vardagen Motsäger inte Jesus sig själv nu Vi måste väl säga ifrån när något är galet det säger Jesus att vår blick kan vara grumlig och ganska rejält grumlad och då behöver vi gå till honom som är den stora ögonläkaren och få det förlåtet och få det bort ifrån oss som grumlar vår blick inte sällan reagerar vi på saker och ting hos grannen när vi själva inte riktigt har det bra. Och då behöver vi Jesus. Jag grannen också. Men då behöver jag Jesus. Och dels så tror jag Jesus här menar. Vi ska inte döma i betydelsen. Förrakta. För vi är kallade. Att älska. Att tjäna. Att tjäna. Att älska. Och det är det vi ska göra när vi är salt och ljus i vardagen det är det vi ska göra när vi får peka på det rätta men i samma stund när vi ser någonting hos en granne eller en arbetskamrat eller hos ungdomar på stan eller vad det nu är och vi börjar förakta dem se hur de håller på då stänger vi vårt hjärta föraktar vi dem så kan vi inte nå dem som behöver nås innan Guds dom faller Förakta inte, döm inte Utan älska och tjäna Och när du ser någon falla Reagerar du med sorg Då reagerar du rätt Och en längtan att hjälpa människan tillbaka Eller resa henne upp Reagerar du med förakt eller fördömelse och då behöver du be Jesus Gör mitt hjärta mjukt Så att jag kan hjälpa Och så kommer varning i vardagen. Varning i vardagen. Hör här vad Jesus säger. Gå in genom den trånga porten. Till den porten vid och den väger bred som leder till fördervet Och det är många som går fram på den. Och den porten trång och den väger smal som leder till livet. Och det är få som finner den akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rov, lyssna vargar på deras frukt ska ni känna igen dem inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar så bär varje gott träd god frukt men ett dåligt träd bär dålig frukt du kristen följ din herre håll din nära honom lev i bön Läs din bibel, håll dig nära och väx och mogna i tro. Då ska du inte ledas vilse utan istället kunna hjälpa andra när falska profeter och rovlystna vargar dyker upp. Det här är en allvarlig varning. En varning för dem som leder fel som lär fel, som predikar fel. Och när Nya Testamentet varnar för dem så varnar varna Nya Testamentet För sådana personer Inom församlingen, inom kyrkan Vi behöver vara vaksamma Och vi behöver reagera När det här dyker upp När någon säger att Nej, men Det är ingen större skillnad på Jesus än Eller Mohammed en falsk lärare, en varg i inte var och en som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket säger Jesus så om ni tycker det skaver att jag säger detta så lyssna på Jesus det är han som säger det det är han som varnar det är han som varnar för vår vardag Och så kommer vi till slutet på Bergs predikan. Slutet på den här Jesu predikan om att följa honom, att leva som kristen i vardagen. Och då blir slutet just med Jesus i vardagen. Det avslutas med en liknelse. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort. Två husbyggare. Jesus kallar den ene förståndig och den andra dåre. Den ene vet att bygga på Jesus och på hans ord. Och den andra har visserligen hört. Men väljer att bygga på något annat. Det finns inget kristet vardagsliv utan Jesus. När du bygger ditt liv, när du lever din vardag- i både vardag och helg för all del. Så bygg på hans ord, på hans liv, på hans död, på hans nåd och på hans föredöme. Då bygger du gott, då bygger du rätt. Då bygger du på Jesus. Och då är du salig. Så salig är vardagen. Salt i vardagen Nej i vardagen Ja i vardagen Investera i vardagen Ja investera i himlen i vardagen Döm inte, förakta inte i vardagen Lyssna till varningen i vardagen Och lev med Jesus I vardagen Amen. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att du har dött för vår skull och att du har uppstått och regerar. Och vi tackar dig för att du befriar oss från det som binder oss, upprättar oss från våra fall och ger oss din rättfärdighet. Och vi tackar dig att det är den vi får leva i vardagen. Och vi tackar dig för att du har gett oss enkel utmanande och konkret undervisning för våra liv. Var med oss i såväl helg som vardag. I Jesu namn. Amen. Amen.